0: Wissenschaft des Judentums é o termo em alemão para o estudo científico do judaísmo, uma abordagem de investigação na qual o rigor acadêmico, não os dogmas religiosos, pauta o estudo de textos, história, tradições e contradições do judaísmo e da comunidade judaica e uma tradição que valoriza tanto o estudo, não demorou para que a comunidade judaica abraçasse essa abordagem acadêmica, orgulhosa de que suas tradições e história fossem o foco dessa linha de estudos. E não tardou também para que os conflitos aparecessem, para que o desprendimento demandado da abordagem científica se chocasse com interesses políticos comunitários. Qual o estado atual dos estudos judaicos acadêmicos no Brasil e como vai a parceria entre os principais centros de estudo do assunto no país e as instituições comunitárias? Esse é o tema desse episódio. Esse é o podcast 5.8, uma iniciativa da CIP, Congregação Israelita Paulista, para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Rogério Kuckerman, economista, educador e rabino da CIP. E
1: eu sou Laura Trastenberghauser, hauser historiadora e socióloga da cultura. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Mônica Green e a Suzana Schwartz. A Mônica Green é professora de História Contemporânea da UFRJ. Ela leciona no programa de pós-graduação em História Social da Universidade, onde coordena também o núcleo interdisciplinar de estudos judaicos. Ela é autora, entre outros, de Identidades Ambivalentes Desafio aos Estudos Judaicos no Brasil, de 2016. Já a Suzana é arqueóloga bíblica e professora livre docente de estudos interdisciplinares da Bíblia Hebraica na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Primeira pergunta para vocês. Quem é Mônica por Mônica e quem é Suzana por Suzana?
2: Eu sou... Basicamente, uma professora que se dedica, digamos assim, ao incremento né, dos estudos judaicos no Brasil, sobretudo no âmbito das universidades. Eu tenho uma formação que é bastante interdisciplinar. Meu mestrado é em História, mais o meu doutorado é em Ciência Política. E eu sou professora da área de História, da UFRJ. E essa interdisciplinaridade, de alguma maneira, me permitiu produzir pesquisas análises, abordagens, enfim, nas quais essa, essa interdisciplinaridade aparece com bastante ênfase. Né? E duas assim, áreas temáticas que atravessam digamos, a minha formação e a maneira pela qual eu observo o mundo né? estão relacionadas, obviamente, ao tema do racismo e do antissemitismo tema dos negros no Brasil e dos judeus no Brasil. E, da perspectiva do ensino, eu tenho me dedicado à área de história contemporânea e, portanto, os estudos judaicos na contemporaneidade, digamos, é, é o meu foco. Fora daí, eu sou do Rio de Janeiro. A minha ligação com a comunidade judaica é, é enfim não é tão densa nem tão forte, embora eu tenha ligações com pessoas da comunidade judaica, de que eu gosto muito. Mas, enfim, acho que é minha inserção... Uh, ou a minha relação mais digamos direta com o judaísmo é, é no estudo e é nessa digamos, nessa tentativa de empreender uma visibilidade um alargamento né, da temática das temáticas judaicas e dos estudos judaicos uh, enfim ambiente acadêmico e universitário
3: olá a todos é um prazer sempre estar na Cipe eu sou pernambucana, eu nasci em Recife, vivendo é, uma vida comunitária muito intensa, todos estudando no mesmo colégio israelita, todos participando do mesmo movimento juvenil, que era o da Bonim, indo nos acampamentos, etc. E os arqueólogos, que foram meus professores, um os maiores arqueólogos da arqueologia bíblica, Igali Adin, Igal Shiló, Trude Dottan, Amichai Mazar. Essa em Israel foi uma formação muito fascinante do judaísmo, porque a arqueologia bíblica traz um contato muito forte e emocional com o escrito bíblico e a vivência, a experiência bíblica. Eu estudei também na Universidade de Tel Aviv e acabei fazendo um mestrado de jornalismo e trabalhei em Israel como correspondente da Folha de São Paulo. Foi muito menos bacana do que escalar, mas é, foi também uma experiência é, edificadora. Eu me dei conta do quão contraditória e perversa é a mídia internacional, principalmente no que diz respeito a Israel. Então, eu tive essa, esse olhar dentro da mídia. E, uma vez que eu voltei ao Brasil, voltei com a ideia de ensinar estudos interdisciplinares da Bíblia hebraica. Eu defendi o meu doutorado na USP com a tese sobre a esterilidade na Bíblia hebraica e quando eu entrei na USP, a princípio, eu não, eu não podia nem nas disciplinas que eu lecionava colocar o nome Bíblia, porque Bíblia seria algo teológico, religioso, que, que vai de encontro né, à filosofia didática da USP. E depois de inúmeras cartas, cartas inclusive ao reitor, explicando que a Bíblia hebraica é um artefato cultural, da antiguidade e, na verdade, que não conhece temporalidade, que é a base do pensamento da estética da arte ocidental também, etc. E, depois de alguns anos, eu consegui formatar essas disciplinas de graduação e de pós-graduação em Bíblia hebraica. Surgiu alunos de toda parte, alunos da de várias faculdades é, da USP. É uma, uma das disciplinas assim que atrai muito a terceira idade na USP, que é um, um, um ponto de importância para a USP. E hoje eu dirijo novamente o Centro de Estudos Judaicos da USP, que é foi o primeiro centro dessa natureza a ser criado na América Latina. Tem 50 anos promove pesquisas em todas as áreas do judaísmo, cursos de difusão, nós recebemos jornalistas. Então, essa é através dessa minha atuação na USP que eu acho que eu me insiro no crescimento do judaísmo e me inscrevo na dinâmica da comunidade judaica do Brasil.
0: Suzana, na fundação do Centro de Estudos Judaicos da USP, eu sei que a CIP, Rabino Fritz Pincos, teve uma participação, a Fizesp teve uma participação. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre esse processo que levou a USP até um Centro de Estudos Judaicos, o né? processo de formação. E para você, Mônica, nesse livro, Identidades Ambivalentes, eu vou ler um trechinho de uma coisa que você escreveu com Michel German logo no, no primeiro capítulo. Então, vocês escreveram Os Estudos Judaicos no Brasil em comparação ao que se realiza em outros contextos internacionais, pode-se dizer ainda em gatinha. Esses centros de estudos fazem parte de redes poderosas que possuem aporte financeiro significativo em instituições acadêmicas bastante prestigiosas, possuem fortes associações de estudos judaicos e produzem muito mais sobre temas os mais variados. No Brasil... A impressão é que estamos em uma fase inicial no desenvolvimento dos estudos judaicos e universidades. Aqui não temos associações nacionais e os centros de estudos pouco interagem, infelizmente. Vocês escreveram isso em 2016, ou pelo menos foi publicado em 2016. A gente estava comentando como na pandemia várias das possibilidades de interação cresceram. Então minha pergunta para você é o quadro dos estudos judaicos acadêmicos no Brasil se alterou desde que vocês publicaram o livro?
3: O Centro de Estudos Judaicos na USP, ele nasceu de uma, um consenso da necessidade de haver um núcleo que concentrasse não apenas os estudos de língua hebraica e de judaísmo, mas também professores que ensinavam em outras é, faculdades da USP, professores tanto judeus quanto não judeus, mas que ensinavam, por exemplo, na história, como a, Tucci, a Maria Luisa Tucci Carneiro, que, é, estudos da tolerância, como novinski a como Nachman Faubel que congregasse esses professores no sentido de estimular o estudo acadêmico do judaísmo. E, a exemplo de outros centros que existem é, na USP, ter um grupo de conselheiros que fossem também externos à USP, da sociedade é, maior e da comunidade judaica, que impulsionasse esses estudos no sentido de fomentar e também de divulgar, ou seja, de extrapolar os muros da academia, que é um dos defeitos da academia. Desenvolver, de estar é, ligado às orientações, aos é, eventos internos, e não compartilhar esses estudos ou essas reflexões com a sociedade maior. Então, nós tivemos a Cipe, a Federação como forças propulsoras do Centro de Estudos Judaicos. E, durante muitos anos, isso funcionou perfeitamente. Gradativamente, a Federação de São Paulo se afastou do Centro de Estudos Judaicos. A CIP, nós mantivemos sempre uma parceria, mas nós perdemos essa esse vínculo de construir esse núcleo. Ficou... A, a, a cargo dos seis professores, seis professores em toda a USP, que ensinam a nível de graduação e pós-graduação estudos judaicos. E com isso houve uma certa atrofia desse núcleo. Há três anos atrás, nós resolvemos reestruturar o Centro de Estudos Judaicos, inclusive criando uma associação de amigos do Centro de Estudos Judaicos, trazendo egressos, alunos que se formaram conosco e colocando esses alunos na linha de frente. Vamos abrir o Centro de Estudos Judaicos para a sociedade e a associação recém-criada, está, então, abrindo frentes que não existiam antes do ponto de vista do núcleo universitário. Essa associação de amigos nós conhecemos no mundo inteiro, mas nós não tínhamos isso no Centro de Estudos Judaicos, porque o vínculo à USP, de alguma maneira, barrava. Então, nós conseguimos hoje criar a associação e nos manter com o mesmo vínculo com a USP, melhor ainda. A professora Marta Toppel e eu estamos tocando o centro com essa perspectiva e o presidente da Associação de Amigos, é Bruno Slack. Então, agora nós estamos, assim, num, num momento, nós estamos extremamente entusiasmados com essa perspectiva de ampliar a nossa visibilidade e também ampliar a pesquisa. E, se nós tivermos êxito em tudo que a gente está pretendendo, criar bolsas para pesquisadores vinculados ao centro para estudar judaísmo, o que vai na contramão da política brasileira de reduzir as bolsas de estudo, o que prejudica muitíssimo os estudiosos do estudo judaico.
2: Eu gostaria até de agradecer muitíssimo o convite né, para participar desse debate, porque é uma oportunidade ímpar né, de poder falar um pouco sobre as nossas instituições e poder pensar um pouco nesses rearranjos mais recentes que garante enfim, que o Centro de Estudos Judaicos da USP imiege Possam dialogar, trabalhar juntos, mobilizar uma série de recursos, de capital humano, de capital cultural, enfim, para transformar essa área numa área legítima né, no conjunto de estudos né, que compõem, digamos assim, os currículos universitários. Claro que, escutando a Suzana agora, sem dúvida nenhuma, o Centro de Estudos Judaicos da USP, né, é um centro de excelência, é muito engraçado porque ele nasce, obviamente, né, dentro de uma comunidade forte, consegue, obviamente, é, entrar na USP né, com, digamos, um aporte humano interessantíssimo, exatamente uma geração de filhos de imigrantes, e pessoas assim, cuja uh, o interesse né, na educação era parte daquela comunidade judaica e com aporte econômico também. Então, a o Centro de Estudos Judaicos tem uma história muito interessante, né? uma história assim, que, que participa assim, de uma efervescência uh, cultural e universitária com essa abordagem em estudos judaicos e fazendo, obviamente, esse, criando esse diálogo. Mas a sensação que eu tenho é que o Centro de Estudos Judaicos ele foi perdendo um pouco esse pé e não conseguia, digamos assim, mostrar, digamos, a sua face mais uh, acadêmica e, ao mesmo tempo, não se desligava dessa relação com a comunidade judaica de maneira muito muito evidente e hoje eu observo o trabalho que a Marta toca que a Suzana está fazendo é um trabalho assim de renascimento mesmo do centro eu estou animadíssima eu já ontem mesmo já me tornei amiga da associação e a possibilidade de poder trabalhar junto assim de estabelecer entre o UNES e o Centro de Estudos Judaicos da USP né uma relação mais potente né mais visível e que traga resultados interessantes para mim isso é muito interessante. E, e o Niege está aqui assim como um espectador de uma história muito interessante e tentando aprender com essa história né? e tentando, obviamente, dialogar, enfim, criar né, um clima, um universo de debate, uma atmosfera de debate importante no Brasil. Mas, a propósito da sua questão, Rogério, e da citação que você retirou do livro, né, desse livro que eu fiz com o Michel, e que demarca, digamos assim, um momento interessante do Niege, né, 2016, um momento enfim, que o NIEG está é, profundamente produtivo e está criando um espaço dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quer dizer, o, o Niege, na verdade, nasce a partir de uma demanda de alunos não-judeus, ou judeus também, que fazem parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que querem ter, digamos assim, disciplinas e querem ter um espaço de pesquisa e de conhecimento mais amplo na área de estudos judaicos. Quando eu digo área de estudos judaicos basicamente, é, enfim, uma área que diz respeito, sobretudo na área de, de, de contemporânea, né, que é o nosso foco maior, mas em relação a estudos sobre o holocausto, estudos sobre o Oriente Médio, né, e também alguma coisa na área de religiosidade, na área de história antiga, e também um pouco de história medieval. Enfim, a ideia era trazer professores dessas áreas diferenciadas, já consolidadas no Instituto de História, trazê-los para refletirem proporcionar ou produzir algum tipo de programa, algum tipo de curso que englobasse essas demandas que a gente estava observando dos alunos. A ideia era exatamente criar uma independência e transformar esse núcleo num núcleo especificamente universitário, ou seja, não um núcleo de memorialismo vinculado às questões ou às demandas da comunidade judaica, mas, ao contrário, um núcleo que se estabelecia a partir de demandas do alunado, a partir de demandas acadêmicas, a partir de demandas relacionadas à pesquisa. Então, a ideia do núcleo foi basicamente essa, é um núcleo da universidade, é um núcleo do Instituto de História, é um núcleo orientado para a formação desses alunos. E, portanto, os nossos vínculos com a comunidade judaica são, é, são quase que inexistentes. Né? Por quê? É, ele não pode, obviamente, se, se submeter a qualquer demanda, a qualquer lógica, a qualquer interesse da comunidade judaica. Então, essa independência para a gente é fundamental. O nosso aporte financeiro ele vem das estruturas universitárias, das estruturas ah, enfim, de agências de fomento, de CAPS, CNPq, Faperge, ah, e da própria universidade, e da pós-graduação de história, que também permitiu que o núcleo crescesse nos últimos anos. Então, só para chamar atenção para um outro fato, que é o seguinte, esse núcleo tem como pretensão formar cada vez mais professores, possam ter uma formação densa em estudos judaicos, dentro de redes internacionais também importantes, e que com isso ele possa, obviamente, voltar para o mercado como um professor de história especialista em estudos judaicos. Ou seja, podendo ensinar nas escolas judaicas, podendo ensinar na própria universidade. Enfim, com isso, a gente conseguiu já formar mestres, doutores, pós-doutores, enfim, a gente tem professores na Universidade de Bercheva, a gente tem é, ex-alunos que fizeram mestrado conosco, e que foram fazer doutorado nos Estados Unidos, entendeu? Quer dizer, tem umas vinculações muito interessantes e redes muito interessantes. O que me permite dizer, Rogério, que é, no Brasil... Há várias iniciativas relacionadas a estudos judaicos em âmbito universitário. Nós temos o Nies, nós temos no Sul também, né, o Instituto Marco Chagall, a revista Web Mosaica, que então eu não sei nem se ela está sendo publicada. A nossa revista está interrompida há dois anos, por falta de recursos. Então, tem milhões de dificuldades no Brasil né, que não permite que a gente possa produzir grandes estruturas né, de formação, na área de estudos judaicos, exatamente porque não tem é, estímulo, que eu digo assim, estímulo do próprio universo acadêmico, eu não estou falando de comunidade judaica, nem de estímulos do mercado, enfim, eu estou falando das estruturas. Uh, acadêmicas propriamente ditas. Né? Então, eu acho que isso é uma briga boa de se brigar, tanto o Centro de estúdio Judaicos de São Paulo quanto a gente né? tem essa, essa vontade de brigar por, por mais espaço, por mais recursos, por mais visibilidade. E eu, eu tenho insistido sobre isso, eu falei com isso sobre, com a Marta Topa, é que a gente tem que criar muito proximamente uma associação nacional de estudo DAICO por que, que o Brasil não pode ter pelo menos uma associação de estudos judaicos que reúna esses institutos, né, esses núcleos, esses centros, né, para que a gente é, se defenda, digamos assim, e consiga manter o nosso trabalho, consiga manter né, esse nosso esforço de formação dos alunos, sobretudo em pós-graduação, para que eles possam se tornar professores e especialistas em estudos judaicos. Né. Enfim, então, eu imagino que essa associação ela possa ser um espaço importante para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho que a gente reputa importantíssimo.
1: Que tipos de questionamentos os estudos judaicos nas universidades trazem? Na opinião de vocês, quais são os questionamentos mais importantes que eles trazem e quais são as resistências que vocês sentem a esses questionamentos, tanto da universidade quanto da comunidade judaica?
3: Os estudos judaicos na USP eles se pautam por vertentes que são complementares. É claro que nós temos um estudo muito avançado em língua hebraica, língua hebraica bíblica, língua hebraica mishnaica, língua hebraica atual. Acompanhando o estudo da língua, nós temos o estudo da literatura judaica, Antiga, e nessa literatura eu coloco a Bíblia hebraica, uh, temos estudos talmúdicos e temos estudos da literatura judaica do século XVIII, temos estudo da história judaica e temos também um pouco do estudo da filosofia medieval. De alguma forma, nós tentamos acomodar os nossos seis professores nessa nessa gama de temas eu esqueci sociedade israelense super importante e também temos cursos complementares é, sobre Shoah sobre antissemitismo que são cursos que são dados é, como cursos de extensão abertos à sociedade nós tentamos cobrir uma coisa que é impossível de cobrir, que é a civilização judaica. É, nós temos um processo civilizatório que, que percorre toda a história. Os alunos é, que se formam em hebraico, é, sempre há, há um diálogo muito interessante entre nós, eles estudam toda a história da humanidade, na verdade. A nossa tônica são os estudos críticos. É criar um olhar crítico e analítico sobre a história, o pensamento, a Bíblia, etc. Esse olhar analítico que nós propomos e que é também uma característica dos professores é, é, hoje em dia, ele visa formar não um acadêmico, mas um ser social que dá valor à reflexão, que questiona que se impõe o dever, talvez, de ser um agente social na sociedade brasileira, na sociedade, no mundo, que pensa o, o judaísmo é uma, o produto é, literário é, do judaísmo extremamente reflexivo, inclusive irônico. A ironia é um tom que perpassa toda a literatura judaica. A ironia é uma coisa muito importante, porque a ironia é o olhar crítico, é o olhar analítico. E essa é a nossa preocupação. Eu não diria que nós queremos formar sempre com essa tônica de privilegiar uh, o questionamento. E eu digo que a Bíblia é um verdadeiro livro judaico, um livro que suscita muito mais perguntas do que respostas. Eu acho que isso, em relação à Bíblia, resume o que é o estudo judaico, suscitar perguntas e não respostas. Eu acho o seguinte,
2: né? Eu acho que a contribuição que os estudos judaicos trazem, né, para o âmbito de outras disciplinas da universidade, porque eu acho que essa é essa questão. Qual é a necessidade, né, de ter uma um setor de estudos judaicos na universidade? ou seja, né, qual é a relevância desse dessa área ou desse tipo de abordagem frente às abordagens do que o UNES propõe na Universidade Federal do Rio de Janeiro também tem uma área de transliteratura língua hebraica e tal, mas até a nossa vinculação com eles também não é tão forte, né? então eu acho assim qual o é, que, que suscita isso, né? o que contribuições uma área de estudos judaicos mais específica pode trazer para a formação de um aluno no debate historiográfico mais amplo. Um aluno, por exemplo, que se forma em História, ele vai ter, na sua, ao longo da sua formação, pelo menos na UFRJ, em torno de três disciplinas obrigatórias na área de História Contemporânea e as eletivas que ele pode fazer de escolha própria e tal. Nessas três disciplinas de História Contemporânea, não necessariamente ele vai poder tratar mais a fundo, tratar com maior critério, com maior digamos, sofisticação metodológica né? o tema da Shoah, por exemplo que é um tema de muita demanda de enorme demanda, todos querem aprender, todos querem fazer isso e o que a gente possibilita num certo sentido é que esse aluno tenha uma maior capacidade reflexiva sobre o tema porque ele vai ter acesso a uma historiografia muito mais qualificada do que aquela que ele teria em condições normais, né? do curso de história contemporânea normal. Então, é, assim, é como se a gente garantisse na a formação desse aluno um plus em relação a determinados temas que na área de contemporânea são fundamentais. Não é pensar que há uma história judaica específica que pode ser tratada a despeito, digamos, de uma formulação de história universal, né, que vem desde o século XIX, mas um pouco pensar como uma história judaica ela pode se contrapor, ela pode dialogar, ela pode interagir com esse formato, digamos assim, de uma história que seria uma história universal, uma história geral. Então, é isso que os alunos curtem no certo sentido, né? É, assim, é uma quantidade enorme de leituras uh, especializadas, de leituras críticas, né? de um debate qualificado que vai permitir uma formação qualidade para esse aluno. Então, é um pouco esse diferencial que, enfim, o um núcleo de estudos judaicos procura dar e procura trazer como desafio a própria reflexão historiográfica. Mais ampla, né? Fora daí, o NIEJ está vinculado também, tal como sendo estudos judaicos da USP, ao Instituto Brasil-Israel. Michel tem uma inserção muito grande, até como criador desse instituto, o que permite também uma visibilidade para as nossas questões para um público, digamos, mais amplo, né? Assim, para uma discussão, digamos, com ordinary people, né? com a ideia de que você tem que trazer também certas discussões para essa audiência maior, sob pena de muita desinformação ainda mais nesse momento que a gente está vivendo fake news, fake news, então a ideia é pensar assim, como tratar o conflito de uma maneira enfim, que as pessoas possam observar entender, uma série de aportes que permita formar uma opinião que não é uma opinião desgastada, uma opinião enviesada sobre o conflito, por exemplo. Né? Ou como pensar a Shoah de tal maneira que permita com que as pessoas se defendam dos negacionismos né? ou dos revisionismos abusivos, enfim, então tem uma série de questões que são questões que a área de estudos judaicos traz e traz como desafio. Entendeu? E se, se isso é algo que está sendo legitimado pelos meus pares, significa dizer que a gente está trazendo um aporte importante para a formação uh, dos alunos na graduação e na pós-graduação.
0: Quero fazer uma outra provocação para vocês. Eu participei de um curso que o NIEG organizou no Rio para professores de escolas judaicas. A área de educação judaica carece... De professores qualificados. Mas eu vou dizer que, provavelmente, a área de história talvez não te carece de menos, porque, pelo menos, a gente tem professores que são formados em história, não são formados em história judaica, mas são formados em história. Em várias outras áreas, na área de Bíblia, na área de cultura judaica, em várias outras áreas de educação judaica. A gente não tem programas, diferentes dos Estados Unidos ou de Israel, em que você tem graduações em educação judaica. Bons programas de graduação e pós-graduação em educação judaica, aqui a gente não tem esses programas. Então, a pergunta é, em que medida a academia pode ser parceira desse processo de capacitar os educadores judaicos? E que papel vocês enxergam nisso para as instituições que vocês dirigem?
3: Na USP nós temos a graduação em, em língua hebraica e cultura judaica e temos o pós-graduação também. Nós estamos inseridos, nós temos uma pós-graduação em estudos judaicos e árabes, que está migrando cada vez mais para um programa muito maior de pós-graduação chamado Letra, que concentra linhas de pesquisa e de tradução, de estudos culturais, estudos linguísticos e professores de toda a FEFELES. Então, nós oferecemos uma formação a nível de graduação e pós-graduação muito minuciosa. É necessário uma dedicação por parte dos alunos do hebraico muito maior do que outros alunos. Porque, como falou bem a Mônica, a quantidade de leitura e de estudo são estudos eruditos. A pessoa que passa por esses estudos, tem que ter um compromisso com a erudição. Quando vem alguém e fala assim, ah, eu gostaria de fazer um mestrado, eu falei, mas eu não sei que tema. A minha, a minha pergunta é, sobre o que você leria 150 livros? Nós já, através da Federação de São Paulo, nós já tivemos também uma aproximação dos professores da rede de ensino judaico. Ela é problemática por causa que esses professores já trabalham numa carga horária extremamente carregada e as demandas do estudo judaico são muito altas. Então, há um problema em formar professores que já são professores, porque como você vai ensinar todo um universo num curso de quatro semanas, de seis semanas? Então, do ponto de vista acadêmico, esse é um desafio muito grande. E devo dizer que é, ainda é um ponto nevrálgico para nós na USP e no Centro de Estudos Judaicos, ainda é um horizonte realmente em aberto como nós podemos contribuir para a formação em educação judaica. O que nós poderíamos, se tivéssemos o recurso de recursos, mas aí a gente tem que entender que a universidade, a USP, não tem nenhum interesse em formar professores ou, ou capacitar professores do estudo judaico. Isso é uma preocupação nossa. É, então, é uma preocupação do centro de estudos judaicos. Mas essa capacitação é, ela pode se tornar muito inócua num curso de, de, de quatro semanas, etc. Isso não capacita um professor. O que seria ideal? que aqueles que querem realmente ser professores do Centro de judaísmo e de estudos judaicos fizessem a graduação e o pós-graduação, ou, ao menos, o pós-graduação alunos da USP. Aí nós poderíamos, através do Centro de Estudos Judaicos, dar uma atenção especial a esses alunos nos preocupar com o fato de que eles vão ter carreiras como professores de estudos judaicos. De outra forma, é muito difícil. E as iniciativas que, ao menos, o Centro de Estudos Judaicos da USP teve no passado não se revelaram é, realmente efetivas na capacitação de professores.
2: Então, é... o Rogério participou... Né, da experiência que nós fizemos de propor curso de história judaica para professores de escolas não, não é fácil né eu achei que pudesse ser uma coisa estruturada né de tal maneira que os professores saíssem de ali curso com um pouco de qualificação e interessados eventualmente em fazer uma pós-graduação por exemplo né na UFRJ né a partir desse interesse mas isso não, se, isso não se comprovou completamente e nós tentamos trazer uma série de questões que eram questões de natureza acadêmica, né? também como um desafio àqueles professores da área de história judaica das escolas, até porque, em muitos casos, essa história estava sendo tratada de forma convencional, então a ideia era trazer um, um impulso, né? uma luz, alguma coisa assim que pudesse mexer com esses professores, em alguma medida, e eu posso dizer que a experiência não foi completamente bem sucedida nesse sentido. Talvez a Suzana tenha razão, né? o mais importante que tanto o núcleo né, quanto o centro pode fornecer é exatamente abrigar esses professores em programas de pós-graduação, e eventualmente pensar em disciplinas mais específicas para a área de ensino de história judaica porque um curso realmente um curso de extensão ele vira enfim um objeto de consumo rápido um pouco reflexivo agora com Eliezer a gente tem uma, uma um diálogo mais direto com a escola Eliezer Max então eu acho que a Suzana tem razão talvez a maior contribuição que a gente possa dar é exatamente ou isso né ou produzir um material, que é um material interessante, desafiador, e algo que pode ser objeto de diálogos entre a escola e um, um programa de pós-graduação, estudos judaicos, e, ao mesmo tempo, a estimular a que esses professores frequentem uma pós-graduação e melhorem as suas
1: formações para eles mesmos também. Legal, gente. Vamos para a nossa pergunta final. Como vocês veem o papel dos estudos judaicos acadêmicos nessa construção e nessa reflexão?
3: Eu devo confessar que o futuro não é uma dimensão sobre a qual eu penso. Eu acho que o momento presente exige tudo de nós. Enquanto professores preocupados com a formação dos nossos alunos, e também preocupados com o estudo do judaísmo, um estudo de qualidade, um estudo que dê ao judaísmo o patamar que ele merece no, no universo acadêmico. A atualidade nos consome de uma forma totalizante. Nós enfrentamos muitos desafios. Como a Mônica colocou bem no início, parece que toda a estrutura do país... Está na contramão dos nossos objetivos. Os alunos são prejudicados com a falta de bolsas. Quem está dentro da universidade tem que enfrentar isso a nível diário. Então, nós estamos vivendo dentro da academia um momento de grande desafio para valorizar a formação acadêmica aos olhos da sociedade para valorizar a erudição, a intelectualidade, para transformar a universidade num espaço de reflexão, porque, ao menos, é uma realidade da Faculdade de Filosofia da USP. Muitas vezes eu sinto que eu estou num palanque na Avenida Paulista, ouvindo discursos de ódio e palavras de ordem, e não um lugar de reflexão. Então, nós temos desafios internos e desafios de todas as ordens que nos consome. Eu creio que o futuro do judaísmo é hoje. Hoje é um momento que reúne todas essas dimensões. Os desafios que nós enfrentamos hoje são desafios que nós temos que vencer para ter continuidade. E, então, eu não falo em futuro, eu falo em continuidade. Continuidade é nossa grande preocupação hoje.
2: Eu vou um pouco na linha da Suzana também. Eu acho que, que essa ideia de, de futuro, às vezes, me parece mais distópico do que alguma coisa que a gente possa pensar de maneira mais otimista. Né? Agora, eu acho que tem um eu não gosto de usar essa expressão um papel uma missão uma né alguma coisa que contribua para o futuro não? mas eu acho que tem eu acho que a gente está vivendo um tempo né um presente extremamente sombrio eu acho que a gente está diante de manifestações fascistas nesse país e eu acho que mais do que nunca a gente tem que se proteger disso e proteger disso é produzir esclarecimento Uh, enfim, formas uh, de argumentar e de se proteger contra negacionismos, contra o antissemitismo. Uh, enfim, em que medida os estudos... Né, quer dizer, a gente alimentar a possibilidade ou a relevância né, do ensino uh, na área de estudos judaicos né, ou de história judaica significa também criar antídotos, que são antídotos importantes para que as pessoas não tomem determinadas proposições né, sobre o mundo ou sobre quem é parte do mundo ou sobre quem é amigo e inimigo de maneira fácil. Tem que se criar massa crítica, tem que se criar defesas importantes na base do argumento, obviamente, na base da persuasão, na base do ensino, da educação que permita que as pessoas se defendam dessa atmosfera que é uma atmosfera tóxica e que, enfim, eu posso até estar sendo um pouco catastrofista num certo sentido, mas eu acho que a educação ela tem esse papel, sobretudo em tempos sombrios. E eu acho que a gente vive, sim, tempos sombrios. Sobretudo o aluno que não consegue bolsa, sobretudo o aluno que está sendo desestimulado. Então é um pouco isso. Eu acho que a, a contribuição para o futuro pode ser exatamente uma boa formação que te permita é, atuar afirmativamente no mundo que é um mundo sombrio, complicado.
0: Obrigado a vocês duas. A Laura fez uma pergunta há algum tempo sobre os questionamentos e as resistências. E eu vejo, Mônica, em particular nisso que você tá falando agora, dessa distopia que a gente está vivendo, que de algum jeito esses questionamentos com relação ao negacionismo, com relação ao que a gente aprende da história judaica, vem agitando as águas, de alguma forma, nessa sociedade polarizada, criando mais resistências, criando mais dissenso, levando a gente para tempos mais distópicos ainda. Mas vamos chegando ao final do episódio e a gente chega no momento favorito da Laura, que é o momento da dica cultural, em que cada um dá uma dica de livro, filme, música, visita a museu e que se relacione de alguma forma com a conversa que a gente teve.
1: Eu vou iniciar, então, dando a dica de um livro que eu gostei bastante, que é da Maria Luísa Tutti Carneiro, historiadora da USP, que se chama Dez Mitos sobre os Judeus. Gostei muito. E você, Mônica?
2: É, eu estou muito mobilizada por uma literatura que é uma literatura dos anos 30 na Alemanha. Eu reli né, recentemente o LTI, a linguagem terceiro raio do Victor Klemperer, e, e é impressionante como você identifica sintomas hoje quando lê exatamente esse tipo de literatura. né, uma escrita muito forte, muito potente. São diários, né? então é interessante porque você vai acompanhando o dia a dia, você vai acompanhando a angústia né? do Klempere né? nesse processo de fascicização da Alemanha no início dos anos 30. Um outro autor que eu amo de paixão é o Zebald, que ele é, enfim, é um autor de ficção mas é um autor que tem uma reflexão sobre o holocausto que é muito diferenciada. Eu gosto demais. E um outro autor que muitas pessoas não conhecem, que eu fico muito impressionada com isso, é o Jean Merri, que é um sobrevivente do holocausto, mas que tem uma fala potentíssima né? e uma vontade de resistência, assim, uma manifestação de resistência que é muito pulsante. Eu sou totalmente tomada pela reflexão do, do Jean-Marie, tem influenciado muitas minhas os meus estudos.
3: Mônica, nós estamos tão sintonizadas. Tenho minhas leituras de segunda-feira, que é o dia que eu é, me permito não estudar a Bíblia. E aqui, não sai da minha mesa, Walter Benjamin, que é uma leitura essencial na crítica literária, filosófica histórica. Esse é um livro que a Editora 34 agora publicou, Escritos sobre Mito e Linguagem, de Walter Benjamin. Traz passagens das cartas da correspondência dele com Gershon Scholem, o grande é, pesquisador da Kabbalah e que traz um dos comentários, dos ensaios mais lúcidos sobre o antissemitismo, que é dialética do esclarecimento de Theodor Adorno e Horheimer. E na área de Bíblia, eu tenho o prazer de recomendar um livro recém-lançado do meu orientando de mestrado e doutorado, uma crítica literária sobre o livro do profeta Habakkuk, da autoria de Carlos Augusto Vailati são de uma extrema relevância e atualidade. Não é uma leitura que está no âmago dos estudos judaicos, mas da formação crítica de qualquer pessoa.
0: Bom, a minha dica cultural, eu normalmente indico livros, mas hoje eu vou indicar um filme, o filme Notas de Rodapé, Herat Shulaim, filme israelense, história de um pai e filho, ambos acadêmicos do Talmud. Mostra um pouco da relação entre eles e para quem conhece um pouco desse, dos bastidores do mundo acadêmico e das abordagens possíveis para o estudo de Talmud. Diz bastante. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a Suzana e a Mônica pela conversa, a Laura pela parceria na condução do podcast, a Missa pela edição do episódio, a todos os profissionais e voluntários da Congregação Israelita Paulista, a gente vai continuar explorando qual é o futuro do judaísmo e construindo juntos o judaísmo do futuro. A gente se encontra daqui a duas semanas nesse mesmo canal. Beijos e continuem se cuidando.